0: Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Good
1: Grill. Olá, gente, tudo bem? Boa terça-feira para todos vocês. Bom, bem não tem como estar, né? E situação, aí, galera, a situação que esse país, que esse planeta se encontra, mas... E estamos... sobretudo esse estado, Rio de Janeiro. Mas estamos indo, apesar de tudo. Bom... Obviamente, o episódio de hoje vai ser sobre os últimos acontecimentos e explosão de manifestação antirracista nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Seus desdobramentos, né? Aqui no Brasil. E significados. Vou começar fazendo uma pequena linha do tempo do que que engatilhou essas manifestações nos Estados Unidos e também aqui, principalmente no Rio de Janeiro. No dia 18, entre o dia 18 e 19 de maio, dia 18 de maio, João Pedro, um menino de 14 anos, foi baleado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, um município aqui do estado do Rio. A gente já mencionou esse caso em episódios passados, né do Ango de Grilo, no episódio da semana passada. A polícia sumiu com João Pedro, a família não sabia onde ele tinha ido parar, ele foi socorrido pelo helicóptero. Supostamente
0: socorrido, né? De é,
1: helicóptero. Pelo helicóptero da polícia militar e sumiu. A família ficou sem notícia dele até amanhã de terça-feira, dia 19 de maio, quando descobriram que ele tava já o corpo dele, né? Sem vida no IML. E ele estava morto. Isso foi dia 19 de maio. Foi uma situação que gerou muita movimentação nas redes sociais, né, muita revolta, principalmente de pessoas negras moradoras de periferia de favelas gerou uma, uma comoção enorme nas redes sociais, muita gente postou foto dele, escreveu sobre, sobre mais essa morte né? principalmente em momento de pandemia João Pedro estava em casa com a família respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde e a polícia foi matá-lo dentro da sua própria casa no dia 25 de maio uma semana depois, também uma segunda-feira a polícia dos Estados Unidos Unidos, um policial matou George Floyd, um homem negro que teoricamente supostamente, tinha tentado comprar um produto numa loja com uma nota falsa de 20 dólares chamaram a polícia, a polícia veio, algemou, deitou ele no chão e o policial ficou com o um joelho no pescoço dele até a chegada de uma ambulância, porque ele começou a falar que não estava conseguindo respirar e, não e o policial não saía de cima dele e aí ele acabou morrendo. Então, acabou de atualizar a informação de que o laudo de, da perícia, né, do, da, depois da morte dele atestou que ele morreu por asfixia. Primeiramente, a informação é que ele teria morrido por um ataque cardíaco ele era, tinha problemas cardíacos mas não teria morrido em decorrência direta do enforcamento ali do policial mas agora o Laudo diz que ele realmente morreu por asfixia e essa morte desencadeou uma onda de protestos nos Estados Unidos, como não se via há muitos anos, alguns portais, jornalistas, canais de televisão, analistas, enfim, dizem que a maior onda de protestos e maior intensidade das manifestações e também do quão ela foi espalhada por tantos estados e cidades dos Estados Unidos desde o assassinato de Martin Luther King em 1968. E aí, 52 anos depois, essa onda de manifestação, foi o estopim, né, a morte do George Floyd, e aqui no fim de semana, no último domingo, também aconteceu uma manifestação puxada por grupos de movimento negro é, e de favela, também sobre vidas negras importam, também sobre a morte do João Pedro, também contra as operações policiais acontecendo normalmente nas favelas durante a pandemia. E também solidariedade, né? Trazendo também essa história da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Mas eu acho que o mais importante da gente sublinhar é que esses protestos, tanto aqui no Rio, quanto os que já estão marcados para o próximo fim de semana, atos nacionais espalhados pelo Brasil também, vidas negras importam. E a onda de protestos nos Estados Unidos, todas são uma junção de problemas, né? uma junção de desigualdade racial, de questões raciais que estão acumuladas de violência policial, de morte, de precariedade, de pobreza, de marginalização. E isso vai enchendo, enchendo, enchendo a tampa até um momento que explode. E explode no momento de uma pandemia como não se vê há um século, em que as pessoas precisam manter distanciamento, precisam fazer isolamento social, mas decidem ir para a rua, arriscando suas vidas, né? De ter contato com o vírus, porque a morte é muito eminente. Então, ou, ou se morre pelo vírus, ou se morre pela violência policial. Então, é importante a gente dizer que esses protestos tiveram um fato que um estopim que causou essa onda agora, mas não são problemas individualizados, né? É um histórico de marginalização e de violência. Ih, eu tenho tanta coisa para falar que eu acho que Ai, esse programa Deus, vai ter três horas né? e
0: meia. Mas vamos lá. Primeiro, um pouco... Tentar dar uma, uma linha, e a Isabela fez uma linha do tempo, queria puxar um fio da quantidade de coisas que estão envolvidas né, nesse episódio. O assassinato do Floyd, ele, em primeiro lugar, reforça essa, não é nem percepção, esse comportamento recorrente né, da violência policial orientada a pessoas negras. Nos Estados Unidos e no Brasil em particular numa escala muito mais dramática. Né? A Isabela mencionou o caso do, do João Pedro, mas na mesma semana que o João Pedro foi assassinado, morreram outros três jovens negros em comunidades durante ou em consequência de operações policiais. Né? Aconteceu com o Iago, em Acari, aconteceu com o João Vitor, na Cidade de Deus, aconteceu com o Rodrigo, no Morro da Providência. E neste fim de semana, o fim de semana que passou, o último fim de semana de maio, Matheus Oliveira, no Borel, foi baleado. Diogo, no Chapadão, esse com 29 anos. Ou seja, naquele, no limite do que a gente é, demarca como juventude negra, de, como juventude de 15 a 29 anos, e é a maior incidência de causa-morte de, de jovens negros. Né? Nos Estados Unidos, houve essa essa reação que foi desencadeada por uma série de protestos e alguns deles violentos em Minneapolis, né, onde aconteceu o crime. E o que a Isabela chamou a atenção para serem os maiores protestos desde o assassinato de Martin Luther é o fato de que ele se espalhou por várias cidades e inclusive pelas maiores cidades americanas, Los Angeles e Nova York. Hoje é o sétimo dia de manifestações pelos Estados Unidos e Nova York tem produzido mobilizações caudalosas, imensas, no Brooklyn, em Manhattan, Boston também teve, em Washington, tem sido muito forte, inclusive na direção da Casa Branca, tem toque de recolher em várias cidades americanas, e eu concordo com a Isabela e com vários analistas, né, que identificam na morte, no assassinato do Floyd, o estopim para destampar um caldeirão de insatisfações que transbordou da comunidade negra para a juventude branca, que está muito presente. Essa é uma, uma novidade, seja no, no, no processo... Né, de manifestação, de adesão dos americanos, mas me parece que os jovens brancos americanos que em vários momentos se, se, se apresentaram na linha de frente das manifestações justamente porque a reação da polícia ela é sempre mais agressiva quando você tem o protagonismo negro eu acho que eles marcham pela consciência né, dessa violência que atravessa é, a população negra americana mas eles marcham também por eles próprios num movimento que talvez, ainda hoje eu, eu conversei sobre isso com o Atila Roque, nosso amigo e historiador, e ele fez uma, uma correlação com o julho, junho de 2013 no Brasil, no Rio de Janeiro, e me parece que guarda semelhanças, sim, por uma juventude que marcha em protesto sem uma liderança e sem um pleito objetivo. É muito difícil para governos saírem dessa, dessa cilada, que é uma população muito insatisfeita, mas sem liderança e sem pleito objetivo. É contra a violência policial, então é por mudança das práticas, dos protocolos. Com quem que se negocia isso? Quem apresenta? Então, a, a sociedade americana está mergulhada em perguntas e em indagações que a sociedade brasileira, governos brasileiros, municipais, estaduais... e o próprio governo Dilma, à época... ficaram sem saber responder, num estado de perplexidade... e que, no caso dos Estados Unidos de Trump... está recebendo respostas mais agressivas, mais endurecidas. O Trump tem sinalizado com mais uso da força, com a Guarda Nacional... com referências à criminalização dos movimentos sociais, né, desse, desse processo e com memórias de frases e figuras do, dos Estados Unidos da época da segregação racial. Ele fez uma, uma referência a um chefe de polícia de Miami dos anos 60, ou seja, momento lá dos direitos civis, né? Quando, quando crescem as campanhas pelos direitos civis, e de um segregacionista histórico e agressivo chamado George Wallace. A frase é, quando saque começa, o tiroteio começa, então é uma ameaça né, de responder com armas, com mais violência às manifestações que me parecem legítimas de uma juventude, não apenas da população negra, que obviamente é porque a violência policial é um dado e a frase que o George Floyd usa, que é eu não consigo respirar, né, foi a mesma frase, e eu acho que não foi coincidência, a mesma frase dita em 2014, por Eric Garner, também assassinado por uma gravata homicida de um policial. E essa frase ela é muito simbólica do movimento negro e do movimento contra a violência policial nos Estados Unidos. Ela estampa camisetas, ela é grito de guerra em, em manifestações, já era antes disso, e ganhou ainda mais força agora com esse, com esse novo homicídio, né? com o assassinato do, do George Floyd. E eu fico com a sensação de que ele usou o I can Breathe como um aviso para o policial, sabe? Um gatilho do tipo, olha, tu tá repetindo. Não sei se isso é, é viável, sei, mas porque né? é uma
1: frase tão icônica. Mas também é uma frase normal, né? Se tem alguém te enforcando, o que, que você fala? Ai, ah, tô precisando respirar. É, mas a frase me. Bom, é porque a é frase claro. se tornou um ícone, mas é uma frase absolutamente. Né, real,
0: né? Real e natural. E ele foi, de, de fato, morto por asfixia. Tem várias análises, né? país afora, né, Estados Unidos afora, e, e até no Brasil mesmo, da morte por asfixia por um policial e da morte da população negra por Covid que tem sintomas de insuficiência respiratória. Então, o quanto está irrespirável a sociedade sobre todos os aspectos, sobre, essa camada, sobre essas camadas de violência, a população afro-americana é a que está mais vulnerável à doença, mortes eh, aumentando e exposição ao risco da doença também. Isso também tem sido chamado muita atenção porque é a população que morre desassistida por conta de um sistema de saúde absolutamente desigual, mas é a população que tem que se expor ao risco da contaminação para atender a, a classe média que consegue ficar, consegue ficar abrigada São negros os entregadores Os trabalhadores de farmácias Os cozinheiros e funcionários das cozinhas Dos restaurantes Funcionários do é, supermercado né? Supermercado, transportes Vários dos profissionais de saúde né, Dos profissionais Sim. de apoio da rede de saúde Muito provavelmente também os da limpeza urbana Então veja gente, qualquer semelhança com a realidade brasileira desse momento não será mera coincidência esse é o primeiro fio que eu queria puxar, das condições socioeconômicas, das condições de vida que é, aplacam muito fortemente a população negra por ser a mais vulnerável mas que se espalha por outros segmentos da sociedade em razão de desigualdades crescentes que mesmo governos como o governo Obama né, o Trump não está interessado nisso mas o governo Obama também não conseguiu reduzir. Eu assisti um trecho de uma entrevista do Cornel West, que é um professor de Harvard para a CNN americana, e ele dizia que o que a gente está assistindo... É o experimento social fracassado que se transformaram os Estados Unidos. Os negros e, e depois uma juventude também olhando para um sistema fracassado cujo modelo econômico não garantiu vida decente para essa população e que o sistema legal, jurídico, policial não protege em direitos e liberdades. São fracassos múltiplos que pariram uma geração sem propósito, sem sentido, e aí eu lembro do apresentador também negro, Don... Lemon Don Lemon falando que quando as pessoas... Uma frase que parece óbvia, mas que tem uma profundidade enorme. Quando as pessoas não têm nada a perder, elas não têm nada a perder. Então, marcham. Marcham porque não tem perspectiva. E não há um governo, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, capaz de, de ter sensibilidade para esse apelo... Dramático, né? De condições de vida de uma juventude que esperava tudo, que foi prometida um, um, um outro tipo de país, um outro tipo de vida, e eles chegam na vida adulta sem essa perspectiva, né? De alcançar e talvez nunca alcancem a mobilidade social, a experiência de bem-estar, de justiça, de igualdade, de liberdade.
1: É, isso que você falou de não ter nada a perder. Eu acho que é o que justifica muito que foi essa manifestação de ontem aqui do Rio de Janeiro. Wesley Teixeira, nosso querido, que é ativista também, comunitário lá em Caxias. Esse ele... estudante de história. E pastor. Pastor, <risos> pastor evangélico e sambista. Ele, <risos> ele vai, rir, vai ele rir. ontem fez uma fala né, durante a manifestação que ele fala que... Nós viemos pra rua porque foram nos matar em casa. Então, quais são as opções, né, que tá posta? Ontem eu vi muitas pessoas questionando, principalmente pessoas brancas questionando. Mas esse é o momento de fazer uma, uma manifestação na rua, que a gente tá lidando com o coronavírus, que a gente tem que ficar em isolamento social, que a gente tá aqui lutando pra que as pessoas fiquem em casa para baixar né, a quantidade de pessoas doentes, a taxa de transmissão. Agora não é a hora de você de, de se manifestar, de, de aglomerar essa quantidade de pessoa E aí o que os organizadores, que são majoritariamente de favela, rebateram, e que estão corretíssimos, é absolutamente legítimo o que eles falaram, é que se a gente ficar em casa, realmente em isolamento, a polícia vai fazer operação e a gente pode morrer de qualquer jeito como morreu o João Pedro e outros meninos nesse período de coronavírus, porque as operações continuam acontecendo. A gente não consegue se proteger adequadamente do vírus porque não tem isolamento social numa casa pequena em que você fique naturalmente aglomerado, né, que a gente já até falou isso aqui no Ango de Grilo muitas vezes, com poucos cômodos, que você não consegue fazer esse distanciamento. Não tem é, proteção ao coronavírus se a gente não tem as condições básicas de fazer a higiene correta, porque não tem água então Raul e a Thier Vasconcelos, Raul Santiago e Vasconcelos, que a gente também já citou aqui no programa mais de uma vez, que fazem parte do gabinete do alemão quando começou o coronavírus e essas recomendações de higiene, eles falaram muito nas redes sociais que eles não tem água em casa o tempo todo né, que qual é a logística que eles têm que montar pra ficar acordado até de madrugada, esperando a hora que a água vai cair, pra encher um monte de balde e tal. Também não dá pra se proteger totalmente do vírus. E esse grupo ainda tá... E, e várias pessoas que participaram da manifestação, né? O próprio Wesley também tá na linha de frente de distribuição de cesta básica, material de higiene em Caxias.
0: Raul também.
1: Raul também. Renê, a própria Thier, Salvino. J. Marques. Aliás, vamos botar os, os, as arrobas... Sim, vou, todos vou botar eles. na descrição do, do episódio aqui no, no Spotify, então por favor sigam essa galera, o J Marques também é conselheiro tutelar e ativista lá na Cidade de Deus, também tá dentro da Frente CDD, que é a Frente da Cidade de Deus, distribuir alimento e item de higiene agora no, no coronavírus, durante o, o período né, da pandemia. Que eu Estavam falando. distribuindo ah, cestas no momento em que houve a operação que resultou
0: na morte, né no assassinato do João, do Vitor. João Vitor.
1: Todas essas pessoas têm falado muito disso, e eles já estão naturalmente expostos, porque estão na rua, distribuindo, fazendo esse papel, esse serviço que o Estado deveria estar sendo responsável e não está, né, dando um jeito de é, não só distribuir os alimentos, mas de tentar inscrever as pessoas no auxílio emergencial, porque as pessoas não têm smartphone, não tem como baixar aplicativo, não tem internet. Então, eles vão lá com seus equipamentos para tentar... E eventualmente, não tem letramento, né? Sim, de compreender como isso de, funciona, de, de preencher, preencher os campos, os formulários. E aí, eles vão lá com seus equipamentos para escrever essas pessoas. Então, eles também já estão mais ainda expostos ao vírus. E eles falaram, de que, que adianta a gente ficar em casa? A gente não tá protegido em casa, a gente não tá protegido em casa nem do coronavírus e nem da violência policial. Então é o que nos resta, sabe? É o que nos resta, é, é, é a última instância do que a gente pode fazer. É, é colocar mais uma camada de risco de sofrer repressão da polícia e de se expor ao vírus porque a gente não, não, tem, não tem segurança, não tem lugar seguro, não tem lugar que seja isolado. Então. Nem respeito aos direitos. É absolutamente né? legítimo. Eles deixaram muito claro, né, durante essa chamada, que quem não pudesse ir, porque é grupo de risco, porque está em contato com gente de grupo de risco, porque tá, teve contaminado, está em isolamento total e tal, que tudo bem, que, que, que realmente é um momento muito sensível que não dá para obrigar as pessoas mas que as pessoas podiam atuar nas redes sociais, monitorando os perfis dessas pessoas, né, pra ver se elas estavam em segurança, compartilhando as imagens do protesto, agitando a hashtag na, na Vidas Negreza Importam nas redes sociais, então também tem jeitos da gente não estar presente fisicamente, mas estar atuante. Outra coisa, eu vou já puxar um gancho, que é uma coisa que você falou, que tem me incomodado muito, tem me incomodado sempre, né, que eu já cansei de falar isso aqui, que é um, dessas manifestações lá dos Estados Unidos, que é das manifestações lá dos Estados Unidos, virou uma prática lá, né, os brancos fazerem esse cordão de isolamento, né, de linha de frente entre os policiais e proteger os manifestantes negros. Ontem, eu tava vendo a CNN Internacional, ficaram mostrando uma imagem longa de um processo, de um protesto em Washington, que tava super violento, a polícia avançando, os jogando bomba e bala de borracha, e assim, pelo menos 70% dos manifestantes eram brancos àquela altura, sem assim, a menor dúvida, você via na imagem, ficou mostrando muito tempo aquele, aquele protesto, e aqui no Brasil é uma coisa que eu já falei aqui, né? eu acho que eu falei até na semana passada, como a gente não vê pessoas brancas participando de protesto nenhum, como essas pessoas não estão nesses lugares, como não estavam na manifestação de ontem, como não estavam na manifestação da morte da Ágata, como não estavam na manifestação da morte do Pedro Gonzaga, como não estão apoiando marcha de mulheres negras, marcha contra intolerância religiosa, enfim, como sucessivamente... Esse é um lugar muito solitário para os pretos e para o movimento negro de ter que ficar sustentando as próprias pautas como se fosse um, um problema só nosso e não um problema da sociedade também a é ser resolvido coletivamente por todos. E aí, o que eu fiquei muito incomodada é que... Esse assunto surgiu na semana passada, eu fui uma das pessoas que fez um, um post questionando isso, que, ah, esse lugar da linha de frente dos protestos dos brancos antirracistas brasileiros não querem ocupar. E foi até, e até viralizou depois eu compl complementei com essas outras informações que eu acabei de falar aqui, da ausência deles aqui, no, no, dessas pessoas nos protestos do Brasil, e aí nesse fim de semana, por causa dessa onda de manifestação e dessa organização de, de protesto que teve de sábado para domingo houve muita gente cobrando das pessoas se posicionarem, e falando sobre isso, qual, o que que é ser antirracista, que os brancos precisam se, se posicionar e se, e se manifestar e tá ativamente falando sobre isso, e eu vi uma onda de, de, de pessoas brancas se posicionando não só influenciadores famosos e tal, mas pessoas anônimas que fazem parte do meu ciclo social, que eu acompanho, que eu conheço pessoalmente, enfim, de trabalho, de, de amizade e tal. E várias delas fizeram esses posts não só com as fotos e imagens de manifestação, mas também com pequenos guias de ah, como ser antirracista, que viralizaram no, nesse fim de semana. E eu fiquei questionando, por que, que isso não é uma prática recorrente? Por que, que isso não faz parte da rotina? Por que, que consumir e compartilhar conteúdo de pessoas negras não está inserido na rotina de, dessas pessoas? Como está inserido ler um livro de ficção qualquer, consumir uma série de reality show da Netflix, assistir um filme de super-herói ou um filme de drama em que não, não haja qualquer questão racial ou consumir conteúdo de cultura pop. Por que, que isso não faz parte da rotina dessas pessoas? Por que, que precisa morrer um garoto de 14 anos durante uma pandemia que não acontece igual a um século e por que, é que precisa morrer um homem negro de 44 anos sufocado... E ter a maior onda de protestos desde o assassinato do Martin Luther King pra gente ter as pessoas se posicionando e falando sobre isso. Por que, que isso não faz parte da nossa rotina? Você se posicionar um dia no ano, ou um dia no século não é um posicionamento não é ser antirracista e eu acho que tem muito da desculpa do lugar de fala, que é uma desculpa completamente equivocada, que a gente é. já falou aqui mais de uma vez. Absoluta incompreensão né, do, do, do que, conceito. Do que é esse conceito e acho que também tem uma visão muito de história única, de de que consumir conteúdos de negritude significa consumir conteúdos que são negativos, que são tristes, que tratam só de desigualdade, tristeza, de violência, o que não é verdade. Isso é, um, é mais um estereótipo. Então, quem tem essa, esse consciente ou esse inconsciente também precisa desfazer isso. Porque o que a gente mais tem é conteúdo sobre negritude positivo, de histórias de não só de superação, mas de que não necessariamente tratam desse debate. Tem várias séries da Netflix que são protagonizadas por pessoas negras em que o foco não é debater questão racial somente. Ela quer tudo. Agora tem uma série que estão falando muito bem, que é uma série colegial sul-africana, Sangue e Água, que é o nome da série. Enfim, tem uma infinidade de conteúdos leves, que, que é feito por pessoas negras... que as pessoas negras são protagonistas mas que não tem tom negativo, então essa coisa do, ah, não, eu quero preservar a minha saúde mental, então não vou assistir esses documentários e tal, beleza, mas tem mais um monte de outros conteúdos positivos. É, que não é
0: sobre negros sendo presos, mortos, etc, Sofrendo,
1: etc. sobre pobreza, sobre nada disso. Embora eu acho que triunfo, gente branca
0: deveria se ver sempre acho, entender o não, quanto dói e acho. Quanto traumatiza o racismo, Mas... Né? Isso não é
1: feito só pra gente, né? Não, eu acho que as pessoas brancas têm que principalmente ver e não as pessoas negras tem até o filme aqui que, eu, que a gente falou né o American Sun que eu falei eu não recomendo para ninguém negro ver esse filme mas eu recomendo que todas as pessoas brancas vejam porque tem certo debate que a gente já tá exausto
0: e é sobre violência policial então, aliás é sobre violência botar policial essa, essa referência muito bom tem tem, tem... Tudo a ver com esse debate é da violência policial lá, né, no caso Floyd, e aqui também. Mas
1: é só, enfim, para tirar essa, essa camada de desculpa de que também tudo relacionado à negritude é negativo, e aí, ai não, porque faz mal, porque eu tenho enfim, questões psicológicas eu preciso preservar a minha ansiedade a minha depressão, beleza, dá pra você preservar isso tudo e ainda assim consumir conteúdo sobre negritude que seja positivo e que também não fale só desse lugar de história única de sofrimento e aí usar as suas redes pra compartilhar, ainda que você tenha três seguidores, mas usar a sua rede de relacionamento compartilhar nos seus grupos de whatsapp e tal fazer disso uma rotina uma prática rotineira, incluir isso na sua rotina diária de se você vai ver uma série nova, escolha uma série que tenha protagonistas negros. Se você vai ler um livro novo, escolha um livro de ficção que não tenha nada a ver com questão racial e seja escrito por uma pessoa negra. Então me incomodou muito isso, sabe? De pessoas que nunca se posicionam, precisa acontecer o extremo que aconteceu nas últimas semanas para essas pessoas usarem as suas redes durante 24 horas para postar sobre isso e nunca mais tocar nesse assunto.
0: Concordo muito com a Isabela nessa provocação que ela faz em relação ao papel das pessoas brancas, né? Inclusive, na semana passada, fiquei incomodada, e durante o fim de semana fiquei incomodada com algumas, alguns formadores de opinião, inclusive, brancos, que foram para as redes sociais dizer por que os negros no Brasil não se revoltam como estão se revoltando os negros americanos, postar a foto da delegacia ardendo em chamas nos Estados Unidos... Ora, é uma enorme, uma imensa falta de sensibilidade, noção do que, que é o tamanho da violência e da fragilidade institucional que pessoas negras vem, vivem nesse país. Né? Sair às ruas para tacar fogo numa delegacia envolve, implica numa percepção de confiança na democracia que não existe no Brasil. Nesse momento, para ninguém, eu vou dizer, nunca existiu para os negros. Nós somos, como disse pra minha querida Juli, Julita Lengruber, nós somos o país do Rafael Braga. Sabe? Nas manifestações de 2013, o cara que tá cumprindo pena, passando pão que o diabo amassou até hoje, foi o, o jovem negro que tinha uma garrafa de pinho só na mochila. É disso que a gente tá falando. E aí eu queria trazer uma, um fio de tweets que a Nicole Hannah Jones, minha amiga, <risos> <risos> Nicole Hannah Jones, nós já falamos dela aqui também sobre o, o ensaio sobre 1619, né, o início da, da escravidão né, africana nos Estados Unidos, que ganhou Pulitzer, inclusive, e ela é uma jornalista negra com muita voz, né, do New York Times, e ela fez um fio chamando a atenção para a cobertura de TV que a partir do quarto ou quinto dia de manifestações... Começou a chamar atenção para os saques e para a depredação de patrimônio. Lojas que foram destruídas e, e etc. E aí eu fiz um comentário no, no post dela falando... Isso é resultado de uma sociedade que privilegia crime contra patrimônio... Em detrimento dos crimes contra a vida. E ela botou... yes. E aí, por curiosidade, a partir daí, eu fui buscar uns dados do nosso Departamento, de Peni... Departamento Penitenciário Nacional, que tem as estatísticas né, do sistema prisional. É um dos órgãos que tem estatísticas do sistema prisional, o CNJ também tem. Eles contaram, no ano passado, 755 mil pessoas encarceradas, em unidades prisionais, 748 mil, 362 mil em regime fechado, 95% dessa população carcerária é masculina. Mas veja, 51% desses presidiários, né, desses detentos, estão presos por crime contra o patrimônio. 20% por crimes relacionados a drogas. 17% por crimes contra a pessoa. Que aqui vai incluir lesão corporal, tentativa de homicídio, homicídio. Então veja... Como há uma predileção da sociedade em relação a crime contra o patrimônio. E aí, num determinado momento, é isso que ela chamava a atenção? Vocês estão esquecendo por que as pessoas estão quebrando isso? Porque um homem negro foi asfixiado até a morte com, com o joelho de um policial. Isso é muito mais grave do que, do que tacar fogo numa, numa loja ou roubar meia dúzia de tênis. E, no entanto, você começa a ter uma, uma inversão de narrativa que anula a gravidade do crime cometido contra, contra a vida e filmado diante de câmeras. E aí eu complemento com outra frase do Cornel West, que ele disse para o Anderson Cooper da CNN, que bom que as pessoas estão nas ruas quebrando tudo porque foi um crime bárbaro, porque foi um escândalo aquilo ter acontecido e se as pessoas não tivessem tomado as ruas, significaria que elas são absolutamente indiferentes a essa barbaridade que aconteceu numa rua, né, num espaço público americano, e aí volto para o gancho aqui com o Brasil de como a gente olhando a pandemia se deixou distrair de em relação à violência policial que estava novamente crescendo no Rio de de janeiro, e passou completamente indiferente a uma chacina de 13 pessoas do alemão, a gente comentou sobre isso na semana passada, então veja que essa capacidade também de ser indiferente ou de se indignar como o oposto diante da barbárie, elas nos torna seres humanos melhores, e aí nesse sentido eu fico comovida e orgulhosa com essa juventude que lá e cá, Tá ganhando as ruas, expondo seus corpos, inclusive é, a pandemia, violando uma, uma recomendação de isolamento que seria absolutamente importante agora,
1: mas para se insurgir contra a barbárie. Uma coisa... Bom, eu acho importante primeiro dizer que eu sou a favor de todo tipo de manifestação. Eu acho que tem que ter manifestação pacífica, e quem é de pacifismo se manifeste pacificamente e acho que tem que quebrar tudo, e quem é de quebrar tudo, quebre tudo, cada coisa em seu, em seu horário, em seu lugar, acho que isso está sendo, inclusive, muito bem demarcado. Eu não
0: tenho esse nível de convicção da Isabela, mas precisava chamar atenção para essa observação da Nicole, porque a assimetria né, da própria cobertura, ela diz
1: alguma coisa sobre a sociedade, minha questão é que eu acho legítimo todo tipo de indignação e canal de indignação das pessoas, eu acho absolutamente legítimo. Acho que todo mundo tem direito a expor sua indignação da forma que quiser, inclusive quebrando tudo, inclusive tacando fogo em tudo, porque nenhuma propriedade privada é mais importante do que a vida e, no caso, a sucessivamente, a morte de pessoas negras. Então, esse discurso de, ah, mas, poxa, saquear a loja, poxa, tacar fogo em carro, poxa, é, quebrar vidro... Gente, eu não tô nem aí pra o que que significam esses objetos. Eu não tô nem aí o valor material, porque nem quebrando tudo que fosse possível, não dá pra ressuscitar o George Floyd, não dá pra ressuscitar o João Pedro, né? Então... O que é material não significa absolutamente nada, então eu sou 100% a favor de protesto que quebre tudo mesmo, acho que, que também é esse lugar de indignação que precisa ser preservado e as pessoas precisam ter direito de canalizar a raiva delas da forma que, que sair acho que nos Estados Unidos está muito bem demarcado durante os dias, acontecem os protestos pacíficos do manhã e dia depois que anoitece o povo começa a tacar fogo em tudo e aí quem é pacífico já sabe já vai pra casa, entendeu? <risos> e cada um no seu quadrado e eu quero chamar a atenção eu fui uma das pessoas que compartilhou a imagem, as primeiras imagens da população de Minneapolis tacando fogo em tudo, inclusive na delegacia de polícia e eu falei que a gente já deveria estar assim há muito tempo e não acho que o movimento negro tinha que estar assim não, acho que o, o, tudo do Brasil clama pra que a gente esteja se manifestando nessa intensidade e aí não necessariamente com fogo, mas nessa intensidade de indignação e, e, de, e de manifestação que os Estados Unidos frequentemente mostra, né, eu acho que, que lá eles têm mais realmente segurança de conseguirem se manifestar na rua, que é uma coisa que a gente não tem aqui, não, não não existe essa noção de que você pode se manifestar pacificamente ou não e que você estará seguro dentro do seu direito de liberdade de expressão. É, a né? no, no direito à manifestação no, é, é uma é democracia frágil diferente. como é a brasileira. Então, acho que o Brasil todo devia estar em chamas, não necessariamente literalmente, porque a situação que a gente vive, inclusive, politicamente nesse país é inacreditável. Mas, eu acho que além da confiança e do medo, né, do medo que a gente tem de, de se manifestar na rua, porque a gente sabe que todos os protestos aqui, sejam pacíficos ou não, acabam em bomba de gás, em violência, em brutalidade, eu acho que também nos falta essa indignação. O povo brasileiro não está indignado. A gente é absolutamente ignorante e desinteressado nos nossos processos políticos e nas barbáries que acontecem nesse país isso falando, obviamente, de um, de, da parte do povo que tem condição de ter consciência e, e receber informação de qualidade sobre o que tá acontecendo ainda as pessoas que te, recebem informação, ainda que não aprovem elas não se movimentam para se manifestar nas ruas, não há nada que faça essas pessoas saírem de casa para se manifestar, e aí eu queria dizer que minha mãe falou muitos dos brancos questionando por que os pretos daqui não quebram tudo, não tacam fogo em tudo eu queria trazer um dado aqui que eu achei numa matéria do Washington Post do ano passado que nos Estados Unidos inteiro, nos Estados Unidos inteiro, em 2019, 1004 pessoas foram mortas a tiros pela polícia. Um ano inteiro, em 2019 inteiro, 1004 pessoas nos Estados Unidos foram mortas pela polícia. Somente no Estado do Rio de Janeiro, quantas pessoas foram mortas no último mês? Não, qual é a última contagem? De abril. Que abril. Tô... Abril. Em abril. Pela polícia do estado do Rio de Janeiro, Flávia. 177
0: mortes em decorrência de intervenção policial. No ano passado de, de 2019, foram 1.814 no Rio de Janeiro.
1: Somente no estado do Rio de Janeiro. Só no
0: estado do Rio de Janeiro. recorde desde 1991. E no ano de 2018, que já tinha sido recorde, 1.584. Eu guardo esses números na cabeça porque... 1.534. Então veja... É... Em um
1: ano, os Estados Unidos matou menos gente do que o Rio de Janeiro. Metade do estado do Rio de Janeiro. E em 2018, esse número no, nos Estados Unidos todo foi 992. Então, em 2018, a polícia matou 992 pessoas nos Estados Unidos inteiro e no Rio de Janeiro, mais de 1.500 só no Rio de Janeiro. Então, se você também estiver acompanhando as imagens dos protestos de lá, vocês vão ver que a forma como a polícia opera é com Completamente diferente. Completamente diferente. Primeiro, que lá as polícias não andam armadas de fuzil e metralhadora como as nossas andam. Já começa daí. A arma Inclusive, da polícia... no nosso protesto,
0: no protesto aqui dos do jovens negros de, de favela de domingo, a Globo News flagrou um policial apontando um fuzil para um
1: jovem negro descalço. Sim. e desarmado, então primeiro é que lá esse armamento de guerra não é usado pela polícia em patrulhamento de rua, o que pra gente aqui é absolutamente comum gente não sei em, em cidades menores né, em outros lugares, mas no Rio de Janeiro qualquer carro da PM que passe, qualquer patrulhinha passa com o bico do fuzil pra fora porque não cabe, dando carro. não cabe do carro então eles passam com o bico do fuzil pra fora qualquer hora do dia ou da noite, porque essa é a arma base dos policiais Lá isso não é uma realidade, inclusive tem várias matérias que já saíram em outros momentos de policiais que terminam a carreira sem dar um tiro sequer, né, em cidades que são menores, obviamente. E outra coisa, ontem numa manifestação, eu acho que foi em Nova York, na Globo News, que eu acho que era a Candice que estava mostrando, em determinado momento os manifestantes começaram a quebrar os vidros de uma loja. E tinha um grupo de policiais, vai ter uns 10 ou 15 policiais acompanhando, e eles não interviram, eles não mexeram... na situação, eles ficaram só olhando de longe enquanto as pessoas quebravam uh, os vidraças da loja, e aí a Candice falou não, tem um grupo de policiais aqui que está acompanhando a manifestação, mas eles não entram no meio das pessoas quebrando vidraça, eles seguem acompanhando, e esperam muito bem, analisam muito bem qual é o momento deles se entrarem no meio de uma confusão, entrarem no meio de uma depredação, porque eles sabem que se eles é, entrarem, se eles intervirem, vai ficar muito pior, a situação vai esquentar ainda mais, entre os manifestantes, então eles ficam acompanhando de longe e as pessoas se manifestam e, e eles ficam acompanhando, isso não quer dizer que a polícia não tenha sido violenta nas manifestações, eles estão tacando bomba, eles estão tacando bala de borracha, eles estão com, com escudo, é, então eles estão é, revidando eles são
0: o principal motivo das manifestações Exatamente. pela brutalidade eles estão
1: revidando, mas a forma como eles se portam em outros momentos, até nas manifestações, é completamente diferente. Você consegue imaginar uma manifestação no Rio de Janeiro, no Brasil, em que as pessoas comecem a quebrar fachada de vidro de loja e a polícia fique olhando? Porque deixa quebrar, porque se a gente se meter vai ser pior, então deixa as pessoas. Isso não existe, gente. Então, assim, não tem a menor possibilidade da gente ter esse tipo de reação aqui sem que haja uma brutalidade sem fim. O protesto de domingo foi absolutamente pacífico e acabou com bomba de gás e tiro de bala de borracha porque esse é o jeito protocolar da polícia de dispersar é. uma manifestação. Todo mundo sabe aqui no Rio de Janeiro, tem um quando tem protesto na Cinelândia, concentra na Cinelândia, ali na Candelária... vai andando pela Presidente Vargas... quando chega em frente à Central que geralmente é tipo 7, 8 horas da noite, oh, galera, vão embora porque a pessoa vai começar a jogar bomba. Não existe um esperar as pessoas se dispersarem. Não existe um megafone, gente, por favor, hora de ir embora, acabou, temos que abrir o trânsito. Não, é tipo assim, ó, deu a hora que tem que acabar e sai tacando bomba e sai dando tiro e acabou. Esse é o jeito que se dispersa a manifestação no Brasil. Não é uma... uma contra a reação a uma reação violenta dos manifestantes é o jeito de dispersar, então assim, já parte de uma base de violência que lá não está posta a princípio nas manifestações a gente obviamente também sabe que a reação contra pessoas negras é muito mais intensa, então eu convido as pessoas brancas e brasileiras a quebrarem tudo e tacar fogo em tudo, porque muito dificilmente elas serão agredidas da forma que as pessoas negras serão, então estão muito bem-vindos que... atacar ah, fogo em tudo. Fique eu à quero vontade. deixar claro
0: que eu não convido, não compartilho o meu o meu método de, de manifestação de reivindicação é mais clássico, é não violento.
1: Eu também né que eu Mas... tenho mais de gente, eu vou ter violência contra o quê?
0: Mas eu chamo atenção para simetria de determinados focos de abordagem. Concordo muito com a Nicole Hanna quando ela diz isso. Outra coisa que eu queria queria falar aqui nessa no... nesse nosso papo sobre essa questão da abordagem né da forma como como os policiais tratam, a gente falou muito é, dessa dimensão do homicídio, eu já falei da população carcerária e a população carcerária é predominantemente negra, masculina, negra, jovem e de baixa escolaridade, esse é o perfil do preso brasileiro muitos primários né e que acabam tendo no, no sistema carcerário uma, uma escola, uma formação no crime pela própria forma como o sistema está organizado, então tem coisa muito errada aí e e que governos à direita e à esquerda jamais conseguiram ou tentaram resolver. E aí, queria chamar a atenção para uma iniciativa que foi divulgada hoje, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que foi uma, é uma organização social que foi fundada no ano 2000 pelo falecido ministro e grande advogado Márcio Tomás Bastos. Eles entraram com pedido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para participar de um julgamento que envolve um caso de abuso policial ancorado na, na premissa de atitude suspeita a atitude suspeita é um conceito meio subjetivo que justifica abordagens revista né, constrangimento a, a pessoas né, na, na, nas ruas normalmente via pública e no Brasil esse princípio chama fundada suspeita e a gente sabe quem são os suspeitos né? basicamente os jovens negros, os homens negros que são os que são revistados no, nos ônibus, nos muros, nas ruas nas vias públicas e que eventualmente são alvejados, às vezes em moto, às vezes porque estão com uma furadeira na mão, um guarda-chuva, seja lá o que for. Eles pediram para entrar nessa ação e se o governo argentino for condenado há uma chance de fazer pressão para que o governo brasileiro também seja, o Estado brasileiro também seja envolvido nessa de decisão e com isso instituir uma cobrança por novos protocolos policiais em relação a essa fundada suspeita, em relação ao suspeito padrão. E eles trouxeram um dado falando que no ano passado passado em São Paulo, houve 15 milhões e 100 mil abordagens na rua né, de transeuntes, de pessoas né, na rua em automóveis e nem 1% delas resultaram em algum tipo de prisão em flagrante.
1: Ou seja, então, é só racismo.
0: É só, basicamente, racismo. Isso também acontece nos Estados Unidos, em menor intensidade, porque lá a Suprema Corte já tinha dado, em 2013, uma decisão relacionada a essa questão, a esse tipo de abordagem indevida, e muitas polícias mudaram o seu procedimento, o que não significa que tenha sido banida a violência policial. Outra coisa que eu queria chamar a atenção e aí acho que são minhas últimas participações, são as perguntas que têm sido feitas eu acho que muitos discursos, muitas narrativas se ancoram né, em respostas às provocações que nos são apresentadas sobretudo por jornalismo e de modo geral, as perguntas são, por que os negros estão marchando porque os jovens estão mar marchando contra o que eles se revoltam. E eu queria nesse final do ango de grilo fazer uma outra pergunta, né? E aí para para governantes, para sociedades de como um todo, o que foi que nós fizemos? para eles estarem marchando, os negros e os jovens? O que, que nós não vimos ou não quisemos ver para eles estarem marchando, os negros e os jovens? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental que nos obriga a olhar para o espelho e ver a sociedade que nós construímos e estamos entregando para essa juventude, principalmente para a juventude negra. É uma reflexão que vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, mas vale sobretudo para o Brasil, é isso que eu queria dizer. É uma reflexão que vale para os Estados Unidos, mas vale sobretudo para o Brasil, porque a gente está entregando uma sociedade mais desigual, mais violenta, e como disse o, o professor Cornel West na fala dele, olha-se para um modelo econômico que não conseguiu dar vida decente, que não produziu bem-estar, que não produziu trabalho e renda, e nenhuma formação de qualidade, e um sistema jurídico, legal e policial que não protege direitos e liberdades de todos. É por isso que os jovens e os negros marcham. E marchariam mais no Brasil se tivessem convicção das liberdades democráticas. Como não tem, recorrem os negros acusados, criminalizados e acusados de crime e, e, de, e, e com seus corpos violentados, né, profanados, de forma recorrente, têm recorrido aos mecanismos legais. Eu preciso também lembrar disso. Né? Se a gente não está pelas ruas... Marchando, a gente está recorrendo a muitos dos mecanismos legais, entrando com ação, cobrando providência do Ministério Público, da Defensoria, denunciando o Brasil, não apenas o governo central, mas Estados brasileiros, as cortes internacionais, a Organização dos Estados Americanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações das Nações Unidas, aos mecanismos relacionados à denúncia de tortura e violações de direitos humanos, há uma série é, é, de ações de ordem institucional que estão sendo tomadas pacificamente contra violações cotidianas permanentes aos direitos dos negros, das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas e que o Brasil vem sistematicamente desconsiderando, o que torna ainda mais grave o ambiente de violência aguda em que a gente está mergulhado, porque você tenta dialogar nos canais oficiais, pacíficos, institucionais e não obtém nenhuma resposta, nenhuma sensibilidade. Era isso que eu tinha pra dizer.
1: Bom, gente, a última coisa que eu queria dizer, é que eu me lembrei aqui depois também, uma, acho que uma coisa que foi muito simbólica desse fim de semana, nos Estados Unidos, foi o comandante da polícia de Minneapolis, portanto, o chefe né, do, do policial que matou, o, o George. Importante dizer também que esse policial não estava sozinho, né? ele estava acompanhado com outros policiais que nada fizeram. E aí a repórter da CNN questionou ele, falou e o que que esses policiais, o que que você tem a dizer sobre esses policiais que estavam juntos, e junto do, acompanhando ali aquele, aquele momento, e não fizeram nada, e aí o comandante da polícia respondeu, eles são coniventes, eles foram coniventes com o que estava acontecendo a CNN até o, o a, essa repórter até falou. Então a gente fica esperando que nos próximos dias os outros policiais que estavam junto no momento que aconteceu também sejam indiciados por alguma coisa, já é um sinal que esse processo tá em curso. E aí eu lembrei na hora, agora quando me veio essa esse diálogo, né, desse comandante na cabeça, lembrei da morte da menina Ágata que na, naquela semana, né, quando começaram, as pessoas começaram a cobrar muito o que tinha acontecido, a morte, o que, que, que foi aquele episódio, o Major Ivan Blas, porta-voz da, da PM na época, foi no Bom Dia Rio, telejornal da manhã da TV Globo, e falou que foi um, a morte da Agatha foi um dano colateral, meio que é, acontece, né. Ele falou exatamente essa expressão, dano colateral. Que seria um dano colateral de uma troca de tiros... Entre policiais e bandidos armados, que nunca aconteceu. Na verdade, depois foi provado que o policial... Achou que um, uma moldura de janela fosse uma arma... Né? Morto. Menor cabimento, e saiu atirando o a esmo e pegou na Ágata. Na também é compreensível o medo, né? Quando a gente tem esses dois tipos de resposta. O policial que matou o George Floyd já foi preso. No fim de semana, também nos Estados Unidos, teve um vídeo que circulou aí da internet de. Um, um casal negro num carro foi parado por vários policiais foram agredidos com arma de choque durante o protesto, arrancados de dentro do carro quebraram o carro, isso porque teoricamente eles estavam desrespeitando o toque de recolher, porque já tinha passado nas nove horas, eles não podiam estar na rua e aí quebraram o carro deles inteiros, policiais pra tentar tirar eles de dentro arrastaram no chão deram um choque, enfim esses dois dos policiais envolvidos foram demitidos em menos de 24 horas, então Ainda os policiais lá são muito violentos, são muito agressivos A violência policial, é uma realidade incontestável, mas a resposta indignada da população também vem com uma resposta desses policiais serem responsabilizados. Ainda que não o suficiente, como a gente já, já sabe e acompanha inúmeros casos anteriores de violência policial nos Estados Unidos, os policiais foram inocentados, libertados não foram responsabilizados depois, tem que acompanhar o que vai acontecer com esse policial que matou o George Floyd, mas é recorrente que esses policiais também acabem sendo inocentados e soltos, mas... Aqui na nossa polícia carioca e na polícia do Brasil, você nunca vai ouvir da boca de nenhum comandante que os policiais que estavam junto foram coniventes. Palavras são só palavras? São só palavras. A gente tem que ver na prática o que, que vai acontecer com esses policiais que estavam juntos e o que matou o Jorge. Mas esses posicionamentos também são significativos e isso é uma coisa que a gente nunca vai ter e nunca teve aqui no Brasil. É isso, o um episódio mais longo, porque é muita coisa a ser dita. Acho que a gente nem disse tudo, né, que era... Ai, que dá vontade de dizer nesse momento. Por favor, não me perguntem em lugar nenhum... Ah, eu sou uma pessoa branca, como eu posso fazer, que atitudes eu posso ter para ser antirracista? Eu não aguento mais responder essa pergunta. A gente tem um episódio do Ango de Grilo sobre isso, eu tenho mais de um post falando sobre isso. Não só sobre 300 mil posts falando de racismo, mas como pessoas brancas podem ajudar na, na luta antirracista. Tem um IGTV sobre isso, tem o um Destaque que fala também sobre isso, livro que pode ler, texto indicando. Então, assim, eu tô um pouco exausta. E eu acho que o maior ato, o primeiro ato mais importante de antirracismo é você ter a proatividade de pesquisar o que você pode fazer. Abrir o Google e jogar, ainda que seja... Jogar no Google. Brancos antirracismo. Brancos na luta antirracista. Tem milhares de materiais, de textos, de sites que podem também direcionar Além de todo o conteúdo que a gente já produziu sobre isso. Eu estou muito exausta de ter que continuar nesse lugar de babá. Né? As pessoas quando estão interessadas. Elas correm atrás de tudo. Né? quando é um conteúdo que nos interessa a gente procura no Google, a gente vai atrás de artigo, a gente faz pesquisa a gente vai no Instagram, a gente dá um jeito quando a gente quer quando nos interessa, quando precisa a gente precisa, quando é sobre questão racial eu tenho que ficar esperando alguém te ensinar né tipo, ah, então se fulano não me der uma indicação de uma coisa pra ler sinto muito, eu não sabia onde procurar, eu não sabia o que eu poderia fazer, então gente, me poupem né? eu não vou cair nesse, nesse papo mais, por favor não me perguntem mais sobre isso é isso, um beijo. Agora acabou. Até semana que vem. Boa semana na medida do possível e se cuidem. Fiquem em casa na medida do possível. Saúde, paciência. Vai passar. E domingo que vem tem atos pelo Brasil inteiro: Do Vidas Negras Importam. Procurem qual vai acontecer na sua cidade pela hashtag. E se puder, por favor, compareça. Beijo.